0: J'ai pas de problème avec mon identité française. J'ai besoin d'aller dans mon autre pays pour faire le point. Mon identité plus souvent mais elles ne l'auront pas et j'imagine que c'est déjà pas tellement mal. construite dans euh, la culture française. Et donc ils me disent que je suis une blanche. Est-ce que je suis en train de me prendre la tête pour rien Le bazar. Le bazar. Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1, il n'y a pas d'invité, c'est moi qui parle. L'occasion de comprendre pourquoi ce podcast, pourquoi je suis fascinée par la complexité de la double culture. Parce que nos parents ne viennent pas tous les deux du même endroit, parce que la vie nous a trimballés loin de la maison, parce qu'un jour nous avons croisé des odeurs, des paysages, des regards différents qui nous ont plu, quelles qu'en soient les raisons, nous sommes de plus en plus nombreux, et c'est pas prêt de s'arrêter, à naviguer dans les eaux à la fois périlleuses et délicieuses de l'identité multiculturelle. C'est entremêlé, c'est inconfortable, c'est violent, c'est imprévisible, ça pique, ça pleure, ça chatouille, bref, on s'en sort plus et en même temps, on ne s'échangerait contre rien au monde. Je m'appelle Alexia Sénat, je suis française et je suis camerounaise. Un peu plus, un peu moins selon les moments. Et je m'intéresse à la manière dont on devient soi dans tout ce bazar qu'est la double culture. Qu'est-ce qu'on y gagne Qu'est-ce qu'on y perd C'est quoi nos racines Qu'est-ce qu'on peut transmettre Comment les autres nous perçoivent Quel impact sur nos choix de vie C'est ce que je vous propose d'écouter et d'explorer ensemble, un mercredi sur deux, grâce à des invités qui partagent avec nous leurs expériences de vie. Vous retrouverez tous les épisodes sur le site joyeuxbazarpodcast.com, sur toutes les plateformes d'écoute, sur Facebook et Twitter, à travers le compte Joyeux Bazar Podcast. Laissez-moi des mots doux, dites ce que vous pensez de tout ça et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti On était tous posés dans un bar et j'étais en train d'expliquer qu'en 2017, j'ai décidé d'aller vivre au Cameroun pendant un an, pour plusieurs raisons parmi lesquelles l'espoir ou le besoin de résoudre certaines questions qui étaient liées à ma double culture. J'ai à peine eu le temps de continuer, que le type en face de moi s'est lancé dans une espèce de dissertation sur l'identité française, euh, sur le fait qu'en France on, on cultive un entre-soi blanc et que finalement il n'y a pas beaucoup de possibilités pour une personne euh, racisée de, de s'identifier et de sentir chez elle. Enfin, un, Donc un, un discours qui est connu et qui d'ailleurs n'est pas forcément faux, mais qui ne correspondait pas à ce que moi j'avais à dire. Du coup, euh, non seulement il me coupait la parole, mais surtout, il s'emparait aussi de mon histoire, de mon vécu. Donc j'ai essayé de l'interrompre une ou deux fois, et puis comme ça ne marchait pas, euh, je me suis plongée dans mon verre de vin en attendant que ça passe. Et quand enfin il a terminé, j'ai pu donc euh, en placer une et, euh, et préciser le propos qui en fait était le mien. J'ai pas de problème en France. J'ai pas de problème avec mon identité française. Alors ici, tout le monde n'est pas forcément convaincu de ma francité, mais bon, moi je le suis et je pense que c'est déjà pas mal. Euh, le problème est plutôt avec mon autre identité. En fait, je suis allée au Cameroun parce que je ne savais plus à ce moment-là si j'étais camerounaise. Je portais ce pays dans ma couleur de peau, bien évidemment, et dans mes souvenirs d'enfance, mais je voyais bien qu'il me manquait les codes, le sentiment d'appartenance. Et donc cette partie de moi camerounaise, avec le temps, elle était devenue de moins en moins réelle, en fait, de moins en moins sûre. C'était un peu comme un souvenir qui s'efface, lentement mais sûrement, au point que, à la fin, on ne sait plus si on a rêvé ou si ça s'est réellement passé. J'avais besoin d'aller dans mon autre pays pour faire le point sur qui j'étais. Quand j'ai fini d'expliquer ça, bah, du coup, c'est le type en face qui s'est plongé dans son verre. En fait, c'est ça qui est très pénible et en même temps vraiment super avec l'identité multiculturelle, c'est que la douleur, en fait, elle n'est pas forcément là où on la cherche et la joie non plus d'ailleurs, ça change tout le temps moi j'envie les gens qui ont des certitudes sur ce qu'ils sont, sur d'où ils viennent comment ils se sentent, chez moi tout est relatif en fait pas tout le temps mais très souvent la réponse aux questions c'est ça dépend ça dépend du référentiel euh, français ou camerounais qui va recevoir et qui va analyser la situation ça dépend des souvenirs que tel mot ou tel concept va réveiller chez moi en fait rien n'est jamais acquis mon identité plie souvent mais elle ne rompt pas et j'imagine que c'est déjà pas mal Je suis née en France de parents camerounais, j'ai vécu à Paris jusqu'à mes 5 ans, puis j'ai vécu au Cameroun pendant 10 ans, et je suis ensuite revenue en France, seule, à 15 ans. Et 15 ans, c'est un âge où on se construit. Moi, je me suis tellement euh, construite dans la culture française, à l'écart total de la diaspora, ce n'était pas particulièrement voulu, mais c'était comme ça, qu'au fil du temps, le Cameroun il s'est un peu dilué en fait dans mon identité. Il s'est même, même beaucoup dilué, pour dire la vérité. Du coup, aujourd'hui, je comprends ce que les Camerounais disent, mais je n'arrive pas à capter ce qu'ils ne disent pas qui est bien évidemment le plus important. En fait, je n'ai pas les codes. Ils ne le savent pas quand ils me voient, euh, parce que je leur ressemble. Mais dès qu'on commence à communiquer, ça ressort tout de suite. Ils, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé là, dans les messages. Et donc, ils me disent que je suis une blanche. Cette histoire de double culture, ou plus exactement la manière dont je vis ma double culture, ça n'a pas toujours été aussi compliqué le mur s'est réellement éventré quand je suis devenue maman, mais je ne me rappelle plus en fait, de quand datent les, les premières fissures. Par exemple, en 2003, quand j'ai passé les oraux euh, des concours d'école de commerce, je me souviens qu'à Lyon, au bout de 30 secondes, le jury est parti sur le Cameroun. Parlez-nous du Cameroun, c'est comment, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a à visiter. Alors, moi j'explique que c'est un pays qui, qui se vit en fait plus qu'il ne se visite. Je parle des odeurs, des petits métiers dans la rue, des 200 langues qui cohabitent, de la chaleur euh, très humide de Douala. Et comme on me pose toujours plus de questions, bah moi, je continue. Et je parle beaucoup de la ville, ce qui permet aussi de sortir des clichés de jungle et de savane. Donc, les bruits de la ville, le chaos, les embouteillages, etc. Et à un moment, je me rends compte qu'en fait, le temps est écoulé, sans qu'on ait pu parler d'autre chose. Donc, je suis hyper stressée. Et en fait, le jury est ravi. Eux, ils sont hyper contents parce que je les ai fait voyager. J'ai mis un peu d'exotisme de, dans leur été euh, sec, pollué, laborieux euh, à Lyon. Donc, euh, ils, sont, ils sont super contents. Aux oraux à Paris aussi, assez rapidement, une question sur le Cameroun. Je ressors mon petit topo sur mon parcours entre les deux pays, je mets la petite touche de couleur qui va bien et ça a l'air de marcher pas mal. Sauf un juré qui fait son malin. Alors, vous qui avez vécu au Cameroun pendant dix ans, quels sont les, les grands auteurs camerounais Qu'est-ce qu'il faut lire pour approcher cette réalité Gros blanc. Je cite les noms qui me viennent à l'esprit Mango Betty... Euh... Bon, en fait, je cite le nom qui me vient à l'esprit. Malaise. Le monsieur euh, est sympa. Il élargit sa question aux auteurs africains et pas seulement camerounais. Pas mieux. Alors j'invente un truc sur le fait que la littérature camerounaise ces dernières années n'est pas super vivante, que les programmes scolaires en fait font beaucoup de place aux auteurs étrangers, que la seule bibliothèque euh, à Douala c'est celle du Centre culturel français. Des arguments à moitié vrai, à moitié faux, mais qui convainc les autres jurés. Il y en a même un qui dit, bon, c'est pas parce que mademoiselle a vécu au Cameroun qu'on doit l'interroger que là-dessus. Donc, je m'en sors pas trop mal. Mais quand même, en sortant de là déjà, je me rappelle m'être posé quelques questions. Est-ce que je suis une fausse camerounaise qui a juste le vernis de l'identité, mais rien en dessous Pourquoi est-ce que je me rappelle aucun des auteurs camerounais que j'ai étudiés entre la sixième et la seconde et si je n'ai lu aucun auteur africain depuis 4 ans, est-ce qu'il faut y voir le signe de quelque chose ou en fait de rien du tout Est-ce que je dois être outrée que le jury de Lyon se soit arrêté juste à l'exotisme que je représente pour eux Ou alors honteuse d'avoir moi accepté d'assouvir ce besoin d'exotisme En plus à travers une africanité qui est finalement un peu artificielle Bref, et surtout très très grosse question, est-ce que je suis en train de me prendre la tête pour rien Bon, j'ai eu 20 à l'oral de Lyon et j'ai eu 14 à Paris. No comment La double culture, c'est, entre autres, ce type de situation ultra-inconfortable ou ultra-drôle, ça dépend à quelle distance on les regarde. Ces moments, en tout cas, hyper difficiles à démêler et encore plus à verbaliser. Ça va être aussi, par exemple, un accent qu'on ne contrôle pas et qui, parfois, va venir, là, comme ça, faire éruption au milieu d'une phrase alors que tu ne l'attendais pas, quoi. avec celui-là, maintenant, que tu vas parler. C'est euh, le plaisir... Euh égoïste, inestimable, incommunicable, d'entendre quelqu'un dans le métro qui est en train de parler à coco et de vous dire « je comprends ce qu'il dit euh, ». C'est regarder ses enfants et se dire « mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur transmettre exactement ?» Voilà, la double culture, c'est parfois être incompris des autres, mais très honnêtement, c'est aussi ne pas toujours se comprendre soi-même. Bref, c'est le bazar. Un peu plus tard dans la soirée, quelqu'un me demande si j'ai trouvé ce que j'étais allé chercher au Cameroun. Et avant de répondre à cette question, j'ai pensé à mes enfants. Je les ai vus là, deux loulous aux cheveux frisés, qui sont fans de plantain frits et de maïs grillé, autant que de steak frites et de fromage. C'est des petits français qui sont capables de dire euh, « Et si ce soir, on parlait avec l'accent camerounais ?» Et qui d'ailleurs font très très mal l'accent camerounais. Donc, euh, j'ai pensé à mes enfants et j'ai dit un grand oui. Sans hésitation, oui je pense que j'ai trouvé ce que je cherchais. Amina, Amina Tolle, Kene Siba, Enaa, Amina Tuse, Pascalina, Sumame, Sumame, Mizongo, Gismen, Esisekele, Ewanazu, 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 Pempe, Amina Tou. <rire> le sujet de mon identité est toujours embrouillé et je pense vraiment que ce sera le bazar comme ça jusqu'au bout mais maintenant je l'accepte ce bazar le fait que ce soit compliqué, embrouillé entortillé, mélangé, ce qu'on veut et surtout que ça change tout le temps que ce soit parfois confortable et parfois pas du tout je l'accepte, je l'accueille comme étant une partie intégrante de ce que je suis et ça réellement mais qu'est-ce que ça fait du bien C'était l'épisode 1 de Joyeux Bazar, là où la double culture se raconte. Merci infiniment de votre écoute. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com, sur les plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux avec le compte joyeuxbazarpodcast. Envoyez l'épisode à vos proches, dites-en du bien partout où vous allez et surtout, surtout, abonnez-vous Dans 15 jours, nous aurons une invitée qui parlera du couple franco-allemand pas celui formé par Macron et Merkel, non, mais celui de ses parents, tout simplement. A bientôt